0: Patchwork-Familie aufgewachsen. Meine Mama und ihr Freund, mein Papa, seine Frau, meine Oma und mein Opa waren immer da und ich habe drei kleine Brüder, meine Tante, mein Onkel, mein Cousin, immer ganz viele Menschen um mich rum. Mit welchen Artgenossen ihr zusammenlebt, das habt ihr mir auch erzählt. Hallo, ich bin der Jakob. Ich wohne mit meinen beiden Eltern, also Mama und Papa zusammen. Außerdem noch mit meinen drei Geschwistern. Wir haben auch einen Hund. Zurzeit lebt
1: in unserem Haus auch eine ukrainische Mutter mit ihren vier Kindern. Und nebenan wohnen noch
0: meine Großmutter und mein Großvater. Und meine Tante mit
1: ihrem Mann und ihren drei Kindern.
0: Hallo, ich bin Lotti, bin acht Jahre alt und ich wohne mit meiner Mama und meinem Papa und mit meiner großen Schwester zusammen in ein Haus. Hallo, ich bin Eddie, ich bin acht Jahre alt und ich wohne mit meinen Eltern und meiner Schwester zusammen in ein Haus. Hallo Ivy, hier ist Carlotta und ich wohne mit meiner Familie in einem Haus mit zwei Schwestern, Frieda und Edda. Tschüss! Hallo, ich bin Frieda und ich wohne mit meinen Eltern und meinen Schwester, beiden Schwestern Kali und Edda in Hamburg. Familien schenken Geborgenheit und sie geben uns Halt. Aber da ist noch etwas. Familien machen auch noch klug. Denn, das haben Forschende herausgefunden, Tiere, die mit Artgenossen zusammenleben, haben besonders leistungsfähige Gehirne. Warum ist das so? Und welche Tiere sind so clever im Clan? Damit beschäftigen wir uns in dieser Folge. Habt ihr ein Familienalbum zu Hause? Wir haben so viele Fotos aus meiner Kindheit, aus der Kindheit meiner Eltern und so weiter und so fort. Eigentlich schade, dass Tiere kein Familienalbum haben. Passende Fotos gäbe es genug. Von Orang-Utan-Müttern, die ihr Baby wiegen, von raufenden Löwengeschwistern oder von fürsorglichen Erdmännchen-Tanten, die dem Nachwuchs beibringen, Grashüpfer zu fangen. All diese Familienschnappschüsse hätten eines gemeinsam. Sie würden zeigen, dass nicht nur wir Menschen, sondern auch viele Tierarten ein vielfältiges Sozialleben führen. Manche Forschende sagen sogar, das Leben in Großfamilien hat einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass die Gehirne von manchen Tieren und uns Menschen so leistungsfähig geworden sind. Es macht also schlau und intelligent, wenn Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel und enge Freunde um einen herumwuseln. Okay, mal ehrlich, die meisten Tiereltern sind gar nicht so besonders fürsorglich. Fast alle Insekten, Fische und Reptilien legen einfach ihre Eier ab und machen sich aus dem Staub. Aber vor allem Vögel und Säugetiere kümmern sich eben schon um ihren Nachwuchs. Bis der selbstständig ist, dauert es oft zwar nur wenige Monate. Trotzdem bleiben viele Jungtiere über Jahre, manche sogar ihr Leben lang in der Großfamilie. Das hat viele Vorteile. Im Clan gibt es zum Beispiel Helfer und Babysitter, sodass sich nicht nur ein einzelnes Tier um seinen Nachwuchs kümmern muss. Ältere Gruppenmitglieder bringen den Jungen bei, wo die besten Futterplätze liegen, wie man sich vor Feinden schützt oder sogar wie man Werkzeuge benutzt. Überhaupt hat der Nachwuchs viel Zeit, um sich in Ruhe zu entwickeln, um vieles auszuprobieren und zu spielen. In der Großfamilie gibt es gleichaltrige Gefährten, mit denen die Jungen zum Beispiel die gemeinsame Jagd üben können. Und ganz nebenbei lernen sie auch, wie man sich gegenseitig austrickst und übers Ohr haut. Aber was hat das denn jetzt mit Intelligenz zu tun?
1: Ganz einfach. Wer in einer größeren Gruppe bestehen will, muss anspruchsvolle Fähigkeiten entwickeln. Er muss sich beispielsweise merken, mit welchen Artgenossen er zu tun hat, von wem er Gutes zu erwarten hat und von wem er sich besser fernhält. Außerdem muss er eine Art Sprache beherrschen, um sich mit seinen Verwandten auszutauschen. Mitglieder einer Großfamilie warnen sich häufig vor Gefahren. Oder sie zeigen einander, wo es Futter gibt. Oft unterstützen sich die Tiere auch, wenn eines von ihnen Hilfe benötigt. Dass sie das überhaupt erkennen und sich in andere hineinversetzen können, zeigt, wie schlau sie sind.
0: Ein Beispiel solcher Herdentiere sind Elefanten. Weibchen und jüngere Tiere leben in Gruppen zusammen. Angeführt werden sie von einer älteren Leitkuh. Die Dickhäuter sind echt schlau. Sie haben ein ungewöhnlich gutes Erinnerungsvermögen und erkennen andere Elefanten auch wieder, wenn sie sich jahrelang nicht gesehen haben. Und das noch nicht alles. Elefanten lernen schneller als Schimpansen. Sie sind geduldig, können zählen und zwischen verschiedenen Menschensprachen unterscheiden. Überhaupt gelten sie nicht nur als eine der schlauesten Tierarten, sondern auch als besonders sozial. Sie trösten sich, versorgen verletzte Herdenmitglieder und vermutlich trauern sie sogar um verstorbene Artgenossen. Viele dieser erstaunlichen Fähigkeiten haben Elefanten wohl in der Großfamilie entwickelt. Aber auch Delfine sind in der Clique unterwegs und helfen zusammen. Schon bei der Geburt eines großen Tümmlers helfen Verwandte und Freunde eifrig mit. Kein Wunder, denn die Meeressäuger sind besonders gesellig, wie andere Delfinarten auch. In sogenannten Delfinschulen, also Gruppen von 2 bis 15 Tieren, zischen sie durch die Ozeane. Der Nachwuchs bleibt mindestens drei Jahre lang bei seiner Mutter. Danach hängen jugendliche Männchen lieber mit ihren Kumpels ab. Überhaupt formen Tümmler immer wieder neue Verbände. Aber sogar nach 20 Jahren erkennen sie alte Bekannte wieder. Und zwar an deren Namen, also an deren persönlichen Pfeifsignal. So etwas schaffen nur Sprachtalente mit einem exzellenten Gedächtnis. Delfine gelten also zu Recht als echte Schlauberger. Manche von ihnen nutzen sogar Werkzeuge. Sie stülpen sich zum Beispiel Schwämme über die Schnauzen, damit sie sich beim Durchwühlen des Meeresbodens nicht verletzen und zeigen den Trick auch ihren Nachwuchs. Oder noch ein Beispiel für clevere Klantiere. Ratten. Wer die loswerden will, hat ein Problem, denn die Nager sind einfach zu clever. Sie bringen sich gegenseitig bei, wie man um Fallen herumtippelt und tödliches Gift erkennt. Überhaupt haben sie mehr drauf, als viele Menschen ihnen zutrauen. Die bei uns verbreiteten Wanderratten leben zum Beispiel oft in Familienclans mit bis zu 150 Tieren. Manche dieser Gruppen entwickeln eine eigene Art von Kultur. Also zum Beispiel eine spezielle Methode, um Vogelnester auszurauben. Stärkere Ratten lassen beim Fressen außerdem Jüngeren und Schwächeren den Vortritt. Auch das ist ungewöhnlich. Vermutlich können Ratten sich aber in Artgenossen hineinversetzen. In einem Experiment haben sie es zum Beispiel vermieden, anderen Ratten Schmerz zuzufügen. Selbst wenn sie dafür auf Leckerbissen verzichten mussten. Also, ob Elefant, Delfin, Ratte oder Mensch. Wir alle haben dem Zusammenschluss zur Familie also viel zu verdanken. Denkt da doch nochmal genau dran, wenn euch eure Geschwister mal wieder nerven oder ihr keine Lust auf einen Kaffeeklatsch mit den Großeltern habt. Vielleicht hilft's ja. Dass Elefanten, Delfine oder Ratten so mit ihren Artgenossen umgehen können, bezeichnen Forschende übrigens als soziale Intelligenz. Denn genauso wie bei uns Menschen manche richtig clevere Mathegenies sind – aber dafür handwerklich ungeschickt oder andere ruckzuck neue Sprachen lernen, aber dafür völlig unmusikalisch sind, unterscheiden Forschende auch im Tierreich unterschiedliche Talente, also unterschiedliche Formen von Intelligenz. Und die soziale Intelligenz besteht eben darin, sich in der Gruppe oder Familie zu verständigen, sich zur Jagd zusammenzuschließen oder gemeinsam für den Nachwuchs zu sorgen. Um solche Ziele zu erreichen, müssen Tiere die Rangordnung innerhalb der Gruppe kennen, sich in andere hineinversetzen und zwischen Freund und Feind unterscheiden. Neben der sozialen gibt es aber zum Beispiel auch die technische Intelligenz.
1: Technische Intelligenz besteht darin, dass Tiere handwerkliche Lösungen für ein Problem finden. Wenn sich ein Affe also Werkzeuge aus Ästen bastelt, um Nahrung zu angeln oder Steine nutzt, um Nüsse zu knacken.
0: Und dann gibt es noch die ökologische Intelligenz.
1: Bei der ökologischen Intelligenz kommt es darauf an, wie Tiere Schwierigkeiten in ihrer Umwelt meistern. Wo sollen sie nisten oder sich verstecken? Wann sind welche Früchte reif? Wie legen sie Vorräte für den Winter an?
0: Manche Forschende glauben aber, dass nicht alle diese ökologisch intelligenten Handlungen bewusst passieren, sondern angeboren sind. Erinnert ihr euch an den Unterschied zwischen Intelligenz und Instinkt aus der vorletzten Folge? Manche Handlungen von Tieren sind nicht intelligent, sondern instinktiv. Das bedeutet, dass sie einfach automatisch passieren. So wie die Flucht vor einem Fressfeind zum Beispiel. Da muss ein Tier nicht groß drüber nachdenken, bevor es Reis ausnimmt. So ähnlich ist es bei uns auch. Also wenn wir in einer Gefahrensituation sind, handeln wir auch instinktiv. Wir entscheiden blitzschnell, ohne wirklich drüber nachzudenken. Fliehe ich, greife ich an, bleibe ich einfach stehen und versteinere. Also auch Menschen, intelligente Lebewesen, handeln trotzdem manchmal instinktiv. Leute, wenn ich euch einen Tipp geben kann, der bei einem eurer Clanmitglieder richtig Freude aufkommen lassen wird, am Sonntag, das ist der 8. Mai, ist Muttertag. Höchste Zeit also, zur Feier des Tages etwas Nettes zu basteln oder zu backen. Auf geolino.de haben wir eine Menge passende Werkstattanleitungen für euch zusammengestellt. Da zeigen wir euch zum Beispiel, wie ihr Dosenbrot in Herzform backt oder wie ihr einen Bilderrahmen bastelt oder andere Fotogeschenkideen umsetzt. An dieser Stelle, Mami, Omi, ganz, ganz liebe Grüße zum Muttertag, schon mal im Voraus. Oh. Und heute gibt es eine kleine Extra-Portion Witze für euch von Jim und Nice. Der letzte Schultag vor den Ferien. Der Vater fragt Tobias, wo ist denn dein Zeugnis? Ach, entgegnet Tobias fröhlich, das habe ich Sven geliehen. Er will seinen Vater mal richtig erschrecken. Die Lehrerin übt mit den Kindern Schätzen. Als erstes fragt sie Tina, wie hoch, glaubst du, ist unsere Schule? 18 Meter, vermutet Tina. Unsinn, ruft Jan aus der letzten Reihe. Die ist 20 Meter hoch. Auch falsch. Sie ist 28 Meter hoch, meint Anna. Ihr irrt euch alle, erklärt schließlich Philipp. Sie ist ganz genau ein Meter und 30 Zentimeter hoch. Die Lehrerin ist verwundert und fragt ihn, woher er das so genau weiß. Das ist doch ganz einfach, erklärt Philipp. Ich bin ein Meter fünfzig groß und mir steht die Schule bis zum Hals. <lacht> Damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst, klickt auf die kleine Glocke oder das Herz bei Audio Now, abonniert unseren Podcast, schreibt uns eine Folgenbeschreibung und seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich bin Ivy Hase und außer mir zu hören ist Tim Pomerenkel. Am Skript arbeitet Bernadette Schmidt, Alexandra Zebisch produziert die Folgen immer so wundervoll und Rosemarie Wetscher ist redaktionelle Leitung bei Geolino. Bis nächste Woche, ich freue mich auf euch.